0: Thưa bà con và các bạn, không phát triển về công nghiệp là một điểm yếu chí tử cho sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế khi nhắc đến tăng trưởng công nghiệp của vùng đất giàu tiềm năng này. Vùng là vừa lúa, trái cây, thủy sản lớn nhất cả nước, nên nông nghiệp đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, nếu thiếu sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ thì rất khó để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, để mạnh tăng trưởng kinh tế cho vùng. Thực tế hiện nay, công nghiệp tại miền Tây Nam Bộ vẫn y ạch, chưa giữ đúng vai trò nhiệm vụ thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ghi nhận vấn đề này, chuyên mục gốc nhìn miền Tây sẽ chuyển tải đến bà con và các bạn loạt bài Phát triển công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, bài 1 khi quy mô chưa tương xứng giá trị tăng trưởng.
1: Trong vòng 10 năm qua, từ năm 2010 đến năm 2020, Số lượng khu công nghiệp quy hoạch từ 74 khu công nghiệp lên 104 khu công nghiệp. Số lượng khu công nghiệp đã đầu tư cơ sở hạ tầng từ 43 lên 46 khu công nghiệp. Diện tích khu công nghiệp quy hoạch từ 23.901 hectare lên 26.129 hectare. Đây là những con số biết nói về tăng trưởng công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long trong vòng 10 năm qua, là con số đáng báo động về sự y ạch của công nghiệp tại vùng đất chính trọng này. Trong kết quả báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 đã cho thấy cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long trong 10 năm qua có sự thay đổi rất nhanh. Đây là một điểm sáng của đồng bằng. Tuy nhiên, trên thực tế thì sự thay đổi chủ yếu ở khu vực nông nghiệp và dịch vụ. Nông nghiệp giảm xuống và dịch vụ tăng lên. Tiến sĩ Vũ Thành tự Anh, thành viên nhóm chuyên gia kinh tế của Ủy ban kinh tế của Quốc hội Việt Nam cho rằng dù dịch vụ phát triển, nhưng nếu dịch vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, thì không thể là dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng cao. Vì thế, vẫn cần có sự phát triển công nghiệp để bổ trợ. Đó là ngành công nghiệp gắn với nông nghiệp, gắn với những thế mạnh của đồng bằng. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh cũng cho biết, tăng trưởng năng suất lao động của khu vực nông nghiệp là 5% mỗi năm, trong khi tăng trưởng năng suất lao động của công nghiệp chỉ 3,5% mỗi năm. Đây là một nghịch lý của sự phát triển.
2: Điểm rất đặc biệt tôi nhấn mạnh lại là khu vực công nghiệp. Giai đoạn 2015, năng suất của khu vực công nghiệp tính theo giá cố định năm 2010 còn giảm so với 2010. Tức là công nghiệp của đồng bằng không những năng suất không tăng mà còn giảm. Đây cũng là điều yếu trí tử của đồng bằng. Nếu không giải quyết được bài toán này thì đồng bằng rất khó phát triển.
1: Trong giai đoạn 2010-2019, Số khu công nghiệp được quy hoạch mới tăng thêm là 29, nhưng số khu công nghiệp đã đầu tư cơ sở hạ tầng tăng thêm chỉ có 3. Kết quả này càng làm cho tình trạng bỏ hoang các khu công nghiệp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng gia tăng. Dấu hiệu tích cực duy nhất là các khu công nghiệp đã được đầu tư về cơ sở hạ tầng thì có tỷ lệ lắp đầy là khoảng 70%. Tiến sĩ Tự Anh dẫn chứng.
2: và Trên thực tế thì nếu như năm 2010 tỷ lệ các khu công nghiệp bỏ hoang rồi, của đồng bằng chỉ là 4 phần trăm thì đến năm 2019 20 tỷ lệ này tăng lên tận phần trăm tức là các khu công nghiệp tiếp tục được phát triển giai đoạn đầu qua phát triển từ 29 khu công nghiệp nhưng chỉ có 3 khu được xây dựng cơ sở hạ tầng hoànng chỉnh một điểm tích cực đó là đối với các khu công nghiệp mà đã có được cơ sở hạ tầng thì cái tỷ lệ lấp đầy tăng lên trước đây là khoảng 40 phần trăm bây giờ tăng lên được tối thiểu đó là 70 phần trăm
1: một thực tế đáng buồn tại đồng bằng sông cửu Long là 10 năm qua Số lượng lao động di cư của vùng trên 1,3 triệu người. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ việc thiếu việc làm tại chỗ cho người lao động, do có quá ít các khu, cụm công nghiệp để giữ chân họ.
0: Anh không đi màng lấy tiện đâu mà mình lo cho con, mình gán lo cho năng học sau này. Đi thế vị chứ nhớ quê lắm.
1: Còn có dư bận gì hết là chắc hai chồng đi thành phố màng cho nó khỏe. Trển hai đồng thu nhập tháng cũng chục triệu, ở đây có khi một một năm chưa được chục triệu. Thiếu việc làm nên người dân ly hương là điều dễ nhận thấy. Nhưng để giữ chân người lao động ở lại góp sức cho quê hương miền Tây là điều không dễ. Dù là vừa lúa, vừa trái cây và thủy hải sản lớn, nhưng đồng bằng sông Cửu Long lại khang hiếm những cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp. Một mặt vừa không nâng cao được giá trị nông sản, một mặt vừa thiếu công an việc làm cho người lao động. Ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An, thành phố Cần Thơ cho biết. Vùng Đồng bằng Sông Long chúng ta không có những cái xí nghiệp, không có những cái cơ sở nhà máy để mà lôi kéo những người lao động tại chỗ. Đồng bằng Sông Long rất, rất cần những cái việc ấy. Ví dụ như là chúng ta phát triển về ngành gạo. Gạo của chúng ta bây giờ còn phát triển rất nhiều bởi vì gạo hiện nay chúng ta đang xuất thô. Trái cây cũng thế, thủy sản cũng thế. Chúng ta rất cần những cái lực lượng lao động của Đồng bằng Sông Long, không cần phải đi đâu cả. Thế nhưng mà Đồng bằng Sông Long không phát triển. Ở đây không phải là lỗi là của người lao động, mà là lỗi của chúng ta, những nhà quản lý không tìm cái cách nào đó để cho đồng bằng sông Cửu Long phát triển, để giữ cái chân người lao động lại. Xét trong giai đoạn 2013-2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày có tăng lên, từ 7.234 doanh nghiệp năm 2013 lên 9.388 doanh nghiệp năm 2019. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trung bình là 4,4% mỗi năm, chưa bằng một nửa tốc độ tăng trung bình của cả nước trong giai đoạn này, 10,2% một năm. Có thể thấy, các nhà đầu tư còn khá dè dặt khi tiếp cận đồng bằng sông Cửu Long. Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vĩnh Hoàng cho biết, cơ sở hạ tầng là yếu tố quyết định cho sự phát triển doanh nghiệp. Theo bà Khanh, cơ sở hạ tầng kết nối kém khiến doanh nghiệp ngại đầu tư.
2: Cơ sở hạ tầng thực sự nó là một áp lực lên doanh nghiệp và nó cũng là một lực cản để thu hút FDI đầu tư vào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. À, nếu mà nhà nước nhanh chóng tập trung quyết liệt, à, đây là một ý chí của toàn dân để đưa đồng bằng sông Cửu Long sánh vai cùng các cái địa phương khác ở trong cả nước của mình cũng như trong khu vực thì nó sẽ giải quyết căn bản những cái nút thắt còn lại.
1: Năng suất công nghiệp phụ thuộc vào đầu tư của khu vực FDI. Tuy nhiên, lĩnh vực này lại rất hạn chế. Tính lũy kế đến ngày 20 tháng 1 năm 2019 Cả nước có 27.643 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 340 tỷ Mỹ Kim. Mặc dù được xem là vùng có nhiều tiềm năng, nhưng tại thời điểm tổng kết 30 năm thu hút FDI, khu vực đồng bằng sông Cửu Long chỉ mới thu hút được 1.489 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký chưa đến 21 tỷ Mỹ Kim, chiếm 6,2%, xếp thứ 5 trên 6 vùng kinh tế, chỉ hơn khu vực Tây Nguyên về thu hút FDI của cả nước. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông là yếu tố quyết định để lót đường cho các nhà đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng hạ tầng giao thông nơi đây vẫn chưa được đầu tư đúng mức, dẫn đến lĩnh vực công nghiệp tại miền Tây cũng y ạch theo. Ông Nguyễn Phương Làm, giám đốc VCCI Cần Thơ chia sẻ. Chính khi không có giao thông, điều kiện hạ tầng không tốt, thì các tỉnh đồng bằng sông Long rất khó để kêu gọi thu hút đầu tư từ bên ngoài và trong nước cũng như ngoài nước. Sản xuất công nghiệp của vùng Tây Nam Bộ hiện nay chiếm tỷ trọng khoảng 20% GRDP năm 2018 của vùng. Các ngành công nghiệp chính là chế biến lương thực thực phẩm, chiếm 65% cơ cấu công nghiệp vùng. Nhóm ngành công nghiệp phụ trợ cho sản xuất nông nghiệp có vai trò không nhỏ trong hỗ trợ nâng cao năng suất nông nghiệp cũng như tạo cơ cấu công nghiệp hợp lý hơn cho vùng, lại có đóng góp rất mờ nhạt. Kết quả từ mô hình thí điểm cơ giới hóa ruộng lúa hay phân tích của Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho thấy, công nghiệp phụ trợ cho sản xuất nông nghiệp và cơ khí nông nghiệp công nghệ cao của vùng có tiềm năng phát triển rất lớn nhưng lại chưa được đầu tư đúng mức, khiến chúng ta thậm chí thua ngay trên sân nhà.
0: Thưa bà con và các bạn, có thể thấy, Công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn phát triển hạn chế, quy mô chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của vùng. Nguyên nhân của sự chậm phát triển công nghiệp tại vùng đất chính rồng là cho đâu? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi tiếp tục loạt bài trong số phát sóng tiếp theo. Và đến đây thì chuyên mục Góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương, xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 à gmail com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast, trên hệ điều hành iOS, Google Podcast, trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa chuyện Mekong. Hà Hương và Nguyễn Châu, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!